0: Asr-ı saadet rüzgarı, kimi zaman Adana'da sadık bir dost Hz. Ebu Bekir olup esmiş, kimi zaman Efendimizin sevgilisi Hz. Ayşe olup de hissedilmiş, kimi zaman da Tevhid Kalesi Abdullah bin Mesut olup Muş'ta dimdik durmuştur. Şimdi ise 32. program olarak bu salon ve kırşehirde rüzgarın adının Ömerce bir yiğitlik, Hazreti Zeyd bin Hattab olup esmesi için değerli hocam Muhammed Emin Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أعزّ كارديشليم، الله رسوله عليه الصلاة والسلام من مبارك أذرعه، من يتيش من يتيش من يتيش من يتيش من يتيش من يتيش Ah ne büyük insanlardı demek için burada değiliz. Bizler onların büyüklüklerini ikrar etsek de etmesek de onlar büyükler. Ama bizim için önemli olan bir hakikat var ki yaşadığımız şu hayatta Allah'ın istediği gibi Resulünün gösterdiği gibi bir kulluğa ihtiyacımız var. Çünkü insanız. Nisyan bizim zatımızın bir parçası. Unutuyoruz. Çamura batıyoruz. Kirleniyoruz. Her geçen gün biraz daha Rabbimize doğru yürümemiz gerekirken ondan başka türlü yerlere yürüyoruz. Nesillerimiz ellerimizden su gibi, sabun gibi kayıyor. Namazsızlıktan, tesettürsüzlükten sinelerimiz çatlıyor. Sabah namazlarında müminlerin evlerinden cihana ışık süzülmesi gerekirken, yorganları başlarımıza geçirerek horul horul o uyku seslerimiz cihanı inletiyor. Bir sürü sıkıntımız varken, şu kirlenen dünyada kirlenmemiş insanlardan, bir ses ve seda duyarak yeniden adımlara ayar çekme adına biz onlara ihtiyaç duyuyoruz. Onun için ben sizleri belki çok güzel şeylerle buradan götürtmeyeceğim. Eğer sizin bu gece uykunuzu kaçırtmazsam zaten aslında maksat da hasıl olmamış demektir. Biz buraya Uyumak için değil, uyanmak için geldik. Biz buraya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o güzel insanlardan bir tanesiyle yeniden Abdullah olmak, yeniden Allah'a kul olmak, yeniden kulluğu diriltmek, yeniden onlarla beraber cennete doğru yürümek için geldik. Hal böyle olunca, biz bugün o yiğitlerden bir yiğit ile bambaşka dünyalara belki kapılar açacağız. Ve farklı bir iklimin teneffüsünü ederek inşallah bu meclisten ayrılacağız. Meclis hiçbir kurumun adına kurulmuş bir meclis değildir. Burada Zeyd İbni Hattab için bir sofra kuruldu. Hepimiz o sofranın bir sakini olarak kendi hissemize düşenleri almanın gayretini vereceğiz. Bugün 32. program olmuş elhamdülillah. Yarın Nefşehir'de 33 ile devam edecek. Her ile bir sahabe efendimizi seçtik. Kırşehir'in nasibi Zeyd İbni Hattab oldu radıyallahu anh. ''Ahiler diyarında istedim ki ahiliğin de asr-ı saadette kökü olan bir isim bu meclisin sahibi olsun. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Tarihte Kırşehir'e gül şehri de diyorlarmış. Gül kokusu çok duyulmuş bu şirin ilden cihana. Ben istedim ki asr-ı saadetten bir korkuyu hissedelim bugün.'' Ömer'in kardeşi olarak Ömer'in abisi olarak Zeyd bin Hattab'tan yıllar sonra Yemame'de şehit olunca Hazreti Zeyd oturur Medine'de Hazreti Ömer şöyle Yemame'den esen rüzgarın karşısına o taraftan esen sabah rüzgarını böyle bir içine çeker o nefesi aldıktan sonra der ki bu rüzgardan Kardeşim Zeyd'in kokusu geliyor. İstedim ki 14 asır sonra Mekke'de Medine'de değil burada Kırşehir'de olsa bile bu topraklardan Ömer gibi Ömerce o atmosferi o havayı şöyle bir içimize çekelim. Kötü kokulardan burunlarımızın direğinin kırıldığı şu zaman dilimlerinde. Okulluğun en güzel kokusunu biz de buralardan hissedelim. Gelin ben bir dua edeyim. Siz gönülden bir amin deyin. Öyle bir yola revan olalım. Allah burada Zeyd İbni Hattab'ı konuşturtsun. Bize de onu yansıtmayı nasip eylesin. Nefsimizi konuşturtmasın. Nefsimizin hoşlanacağı şeyleri değil... ...Rabbimizin hoşlanacağı şeyleri söylesin hayatlarımıza, bundan sonraki ömürlerimize de duyacaklarımız inşallah bereket olsun. Aziz kardeşlerim, Zeyd İbni Hattab, Hazreti Ömer'in abisidir. Biraz sonra detaylar vereceğim size. Ancak Araplarda abi ve abla ifadesi olmadığı için... Büyük olsun küçük olsun hepsini Araplar kardeş derler Onun için biz onu kardeşi olarak biliriz Hazreti Ömer gibi birine kardeş olmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da var İnanın eğer Zeyd ibn Hattab Hazreti Ömer'in değil de başka birinin kardeşi olsaydı asr saadette biz şimdi onun adını çok daha fazla bilecektik. Ama Ömer gibi bir kamete, Ömer gibi bir İslam'ın iftiharı olacak birisine kardeş olunca Ömer'in gölgesinde kalmıştır. Radiyallahu anhuma ikisine de selam olsun, ikisinden de Allah ebeden razı olsun. Hazreti Ömer'in kardeşi dediğim zaman... Adi oğullarından demiş olurum. Mekke'nin sosyal bir düzeni var. O sosyal düzen içerisinde ailelerin görevleri var. O gün Darun Nedve diye bir kurum var. Bugünkü karşılığıyla parlo- parlamento her bir ailenin temsilcisi de orada bir bakanlığı yürütüyor. Yine bugünkü karşılığıyla. Adi oğullarının Darun Nedve'de yaptıkları görev. Sefaret. Ne demek sefaret? Elçilik demek. Hadi yine onu da bugünün karşılığında kullanalım. Dışişleri Bakanlığı. Adi oğullarının Mekke'deki durumu bu. Baba Hattab İbni Nüfeil o görevi yapıyor. Ve baba iki evlilik yapıyor hayatı boyunca. Onlardan bir tanesi evliliklerine de dikkat edin. Nasıl bir aile olduğunu evlilikler üzerinden daha iyi anlayacağız. Beni Esed yani Zübeyir bin Avvam'ın kabilesi olan o kabileden Esma Binti Vehb isimli bir hanım ile evleniyor. Sonra Beni mahsumdan Ebu Cehil'in ailesinden ve Ebu Cehil'in öz kız kardeşi Hantame Binti Hişam ile evleniyor. Bu iki evlilikten Allah, Hattab'a iki erkek, üç de kız çocuğu nasip ediyor. Erkekler Zeyd ile Ömer, kızlar Safiye, Ümeyme ve Fatıma. Biz özellikle üçüncüsünü Fatıma'yı çok iyi tanıyoruz. Çünkü Fatıma amcasının oğlu sayılan Said İbni Zeyd ile evlenecek. Aşereyi mübeşşer eden biliyorsunuz ve Hazreti Ömer'i imana taşıyacak ev o ev olacak böyle bir yapısı var o evin ve o ailenin tarih miladi olarak 582'yi gö- gösterdiğinde Hattab'ın bir oğlu olur ve oğluna kendi babasının amcasının oğlu olan Zeyd ki o Zeyd çok büyük bir insan Zeyd İbni Amr ibni Nefil o bambaşka birisi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ifadesiyle İbrahim gibi tek başına bir ümmet o onun adından esinlenerek oğluna Zeyd ismini koyar. Hazreti Ömer iki yıl sonra o haneye gelecek. Hazreti Ömerle Zeyd İbni Hattab'ın hayatları arasında iki yıllık bir fark var. O evin bir çocuğu olarak büyüyor, zengin, asil, soylu bir evde çok da rahat bir ortamda Zeyt de büyüyor, Ömer de büyüyor. Ama Ömer çocukluktan beri iki yaş büyük olma, küçük olmasına rağmen Zeytten aile içerisinde hep isminden daha fazla söz ettiren biri oluyor. Öyle ki. 25 yaşlarındayken Hazreti Ömer daha İslam yok ortada baba Hattab ölmüş o günlerde Darun Nedve'deki görevi icra etmesi için Ömer teklif ediliyor Darun Nedve'ye abisi olmasına rağmen ve o gün Darun Nedve'ye girme yaşı 40 olmasına rağmen o günün sosyal yapısı içerisinde de seçme ve seçilme yaşı var. Kırk olmasına rağmen iki isim bundan istisna tutuluyor. Onlardan bir tanesi Ebu Cehil'dir. Bir tanesi de onun yeğeni olan Hazreti Ömer'dir. Böyle yetişiyorlar, böyle büyüyorlar. Ve o günler tarihler miladi altın yüz ona yaslandığı zaman... Günlerden Kadir Gecesi, pazartesi semanın kapıları açıldığı zaman İsa aleyhisselam'dan beridir susan semanın dili Cibril eminin Muhammedul Emine aleyhissalatu vesselam gelmesiyle konuşmaya başlamasıyla nübüvvet meselesi, risalet meselesi, Kur'an meselesi Mekke'nin sokaklarında konuşulmaya başlanır. O ilk günler biliyorsunuz daha bir avuç ve evin içinden insanlar iman etmişken Hazreti Ömer'in amcasının oğlu olan Said İbni Zeyd ve onun hanımı Hazreti Ömer'in kardeşi olan Fatma Binti Hattab iman halkasının içerisine girirler, girerler. Bilemiyoruz onlardan önce mi onlardan sonra mı? Onların vesilesiyle mi yoksa kendi başına mı onu da bilemiyoruz. Zeyd İbni Hattab da o ilk günlerde o halkanın bir ferdi olur. Onlar iman ederler ama Efendimiz onları uyarır. Sakın imanınızı ikrar etmeyin. Ömer duymasın. Eğer Ömer duyarsa size bu dünyayı dar eder. Onun için o günlerde Müslüman olanlar peygamber aleyhissalatü vesselamın kurmuş olduğu mektep olan Darul Erkam'a gidip gelmelerine rağmen Said İbni Zeyd ile Fatma Binti Hattab Darul Erkam'a gelmezler. Efendimiz Darül Erkam'dan oraya bir muallim Habab İbni Eret'i onların evine göndererek onlara imanı ve Kur'an'ı talim ettirir. Ancak Zeyd İbni Hattab da ara sıra çok fazla gözükmese bile Darül Erkam'a gider, Efendimiz'den alacağını alır ve onları hayatına taşıma adına gayret içerisinde olur. Böyle geçerken günler altı yıl bu şekilde yürüyecektir. Altı yıl boyunca Ömer ne kardeşinden ne kız kardeşinden ne amcasının oğlu sayılan Said İbni Zeyd'den imana yürüdüklerinin haberini duymayacaktır 6. yılda Darun Nedve'de bu işi kim bitirir artık yükselen bu İslami davetin sesini kim keser diye konuşulduğu zaman Ömer kılıcını kaldırır havaya ben bu işi hallederim der öldürmek için yola çıkar biliyorsunuz Hazreti Ömer'in o yolculuğu Dirilme ile neticelenir Öldürmek için çıktığı o yolda dirilir Fatma binti Hattab'ın evine gider önce Hadise uzun meselemiz o değil İçeriden Kur'an sesleri duyar içeriye girer Okunan Taha Suresinin ayetlerini dinledikten sonra Oradan imana doğru yüreğinden bir kapı açılır Ve oradan darul Erkam'a yürür Hattab'ın oğlu Ömer olarak yürürken Darül Erkam'a girer. İman şerbetini Efendimizin elinden içince Ömerül Faruk olarak o evden çıkar. Hazreti Ömer'i ilk tebrik eden abisi Zehid'tir. Varır yanına sarılır kardeşine imanını tebrik eder. İmanını tebrik edeyin edince Hazreti Ömer sinirlenir. Sen yoksa der. Benden önce Müslüman mı olmuştun? Evettir. Peki sen nasıl bana söylemedin? Nasıl beni imana taşımadın? Ya ben küfür üzere ölseydim? Sen ne hale girerdin? Düşündün mü? Zeyd der ki Ömer'e. Ya ben sana söyleseydim? Sen beni yaşatır mıydın? Hiç düşündün mü onu? Sarılırlar birbirlerine. İman kardeşi oldukları için de o saadeti ve mutluluğu yüreklerinin ta derinliklerinde hissederler. Artık o günden sonra yedi yıl boyunca Mekke hayatında birbirlerine destek olurlar. Birbirlerine bu manada yardımcı olurlar. imanı temsil etme adına. İman hakikatlerini yaşama adına, iman hakikatlerini bir şekilde yüreklerinden hayatlarına aktarma adına gayret içerisinde olurlar. 7 yıllık hayatları o günden son, sonra böyledir. Biliyorsunuz nübüvetin 10. yılında Yesrib'in kapıları açılıyor imana. 6 tane delikanlının Akabe çadırlarında efendimizi tasdik etmeleriyle Akabe biatları süreci başlıyor Ve nübüvetin 13. yılına gelince Artık Müslümanlar Gruplar halinde O günkü adı olan Yesrib'e hicret ediyorlar Ancak o günlerde Müslümanlar Gizli gizli hicret ediyorlar Mekkelilerin şerlerinden Onların verecekleri zararlardan korkarak O günlerde Bir ses yankılanıyor Kabe'nin avlusunda Sese dikkat edin Ey Kureyş halkı ben yarın bir grup kardeşimle beraber Yesrib'e hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını babasız, anasını evlat acısı içinde bırakmak isteyen varsa düşsün benim arkama. Kimdir bu sözün sahibi? Kim bu sözü söyleyebilir Mekke'de? Ömerül Faruk. Herkes gizli gizli hicret ederken o böyle hicret edecek. Onun için Abdullah İbni Mesud yıllar sonra Ömer'in hicreti tam bir zaferdi diyecektir. Tam bir zafer gibi Yesrib'e doğru yürüyecek. O Yesrib'e yürürken Zeyd İbni Hattab da orada. Mekke'deki o hayatı boyunca Zeyd bir evlilik yapmış bir evlilikten Abdurrahman isminde bir oğlu olmuş. Hanımının adı Lübabe. Yıllar sonra Medine'de de bir evlilik yapacak Habibe isimli bir hanımla Allah o evlilikten de Esma isminde bir kız verecek. Yıllar sonra vefatına şehadetine yakın bir zamanda da amcasının kızı sayılan Said İbni Zeyd'in Kardeşi yarın Nefşehir'de Onun misafiriyiz Atike Binti Zeyd Onunla evlenecek ondan çocuğu olmayacak Ama o günlerde Lübabe isimli bir hanımla evli Ve Abdurrahman isminde bir çocuğu var Onu da yanına alıyor Hanımını da yanına alıyor Bir miktar zayıf Müslüman da Hazreti Ömer ile beraber Beraberce Yesrib'e doğru yola çıkıyorlar Onlar gidiyor arkasından efendimiz Aleyhisselatu vesselam sadık dostu Hazreti Ebubekirle yola revan oluyor. Onların arkasından Ali efendimizin ve kendi ailesini yanına alarak o günkü adıyla Yesrib'e gidiyor. Yolları Kuba'da birleşiyor. Efendimiz Kuba'da onlarla birleşince İslam medeniyetinin temelinin ne olduğunu aleme öğretircesine Kubaya varır, varmaz. Orada kaldığı gün sayısı sadece dört gündür. Dört günün sonunda oraya bir mescit inşa eder. Kuba Mescidi yanına sahabeyi de alarak Neccar oğullarının mahallesine yürür. Ne için? Medeniyetin temellerini atmak için. Neyle atacak? Yine bir mescit ile yine bir cami ile. Hem Mescid-i Nebevi'nin inşasında... Hem biraz önce size aktardığım Kuba Mescidi'nin inşasında abi kardeş Ömer ve Zeyd ikisi beraber o inşaatta çalışacak terlerini ihlas ile o inşaatın temellerine dökeceklerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin inşaatını bitirecek 6 ay sürecek Bukhari'nin bize naklettiği bir rivayet bu. Altı ayın sonrasında mescit yapılmış. Kendi kalacağı odalar olan menzil yapılmış. Mescidin hemen arkasında adam yetiştiren bir müessese olan Suffa Mektebi yapılmış. Bu üçünün arkasında bir iş yapıyor ki Efendimiz o iş gerçekten medeniyetin dördüncü ayağı olarak bize çok şey söyler. Nedir o şey? muahattır. Yani Ensar Muhacir kardeşliğidir. Enes bin Malik aktarıyor. İnşaat bitti diyor caminin inşaatı. Efendimiz beni gönderdi dedi ki git. Ne kadar muhacir ve ensar görürsen hepsini çağır gelsin. Çağırdım geldi. Şöyle toplanmışlar efendimizin huzurunda. Allah Resulü Muhaciri Ensara kardeş kılacak. Ama bu kardeşleştirme Öyle kimi kime Yaptığı rastgele Bir seçim değildir. İki tarafı da Efendimiz Çok iyi gözeterek Bu kardeşliği yapıyor. Ben biraz isimler vereyim. İsterseniz gidin araştırın. Bu iddianın ne demek olduğunu Daha iyi anlayacaksınız. Ey Eba Bekir diyor. Senin kardeşin Harice İbni Zeyd. Ey Ömer Senin kardeşin ıtban ibni malik ey osman senin kardeşin efs ibni sabit ey talha senin kardeşin ubey ibni kab ey musab senin kardeşin ebu eyyub el ensari ey zeyd senin kardeşin maan ibni adi ibni saad'ın bize verdiği bilgiye göre o gün 50 muhaciri 50 ensara kardeş kılmıştır ama Makrizi isimli bir alimimizin bize verdiği bilgiye göre 83 muhacir, 83 ensara kardeş kılınmıştır. Bu sayı biraz daha isimleri tespit ettiğiniz zaman daha doğru olduğu anlaşılıyor. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu eşleştirme yaparken 6 aylık Medine'de kalış sürecinde ensarı iyice tanıyarak muhaciri zaten tanıyor. Yapıları birbiriyle uyuşan karakter ve mizaç birliktelikleri olan tabir caiz ise eğer birbirini tartacak insanlarla bu işi yaptıktan sonra nasıl kardeşlik destanlıklarının ortaya çıktığı hepinizin malumudur. Peki Zeyd İbni Hattab'ın nasibine düşen Maan İbni Adi pek bilmeyiz bu sahabeyi ensarın yiğitlerinden bir yiğittir nasıl biridir size bir cümle söyleyeyim. Zeyd İbni Hattab nasıl biri ise Ma'an İbni Adi de öyle biridir. İkisi de şehadet sevdalısı yiğitlerden. İkisi de peygambere derinden bağlı, yürekten bağlı yiğitlerden. İkisi de Allah Resulü ve vesselamla beraber bütün gazvelerde, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Hayber'de, Hudeybiye'de, Tebuk'ta, Veda Haccı'nda bütün gazvelerde yer almış isimlerden. Daha da güzel bir şey söyleyeyim mi size? Nasıl sevmişlerse birbirlerini Allah ikisini de aynı gün aynı savaşta şehit olarak katına alacak. Sevenleri birbirinden ayırmıyor. Mevla da ayırmıyor Hem bu dünyada hem öteki dünyada O kişi sevdiğiyle beraberdir Hadisinin iki veçesi var Burada beraber olanlar Orada beraber olacaklar Burada birbirlerini sevenler Kimi seviyorlarsa Akıbetleri de o sevdikleriyle Beraber olacak Zeyd İbni Hattab Ensar kardeşi Ma'an İbni Adi'yi Nasıl sevmişse o sevgiyle beraber yürümüşler bir ömür ve işin neticesinde de ikisi de şahadet şehadet diye yanıp tutuşurlarken Allah ikisinin de canını Yemame Savaşı'nda şehit olarak alacak. Kardeşlik tesis ediliyor Medine'de. Hicretin ikinci yılı Bilal Bedri asker istiyor. 313 yiğit. Sukya evleri diye bilinen Osmanlı tren garının olduğu yer orası. Öyle diyeyim de umre, umreye gidenlerin zihni orayla bir mutabakat sağlasın. Osmanlı tren garının bulunduğu yerin içindeki Sukya mescidinin bulunduğu yerde o 313 kişi toplandığı zaman o askerlerin içerisinden iki isim Zeyt ile Maan geliyorlar. Allah Resulü Aleyhissenat vesselama orada söz veriyorlar. Beraberce Bedre doğru 160 kilometre uzaklıkta Bedir Medine'ye 160 kilometreyi beraberce yürüyorlar. Yürürken yollarında sohbet konusu olan bir tek mesele mesele vardır. O da şehadet ve şahadettir. Şahadeti konuşmuşlar. Şehit olmak için yürümüşler. Ama Allah o gün onlara nasip etmeyecek. Bedir bitmiş. Kendilerine yakışan bir duruş ortaya koymuşlar. O gün yetmiş müşrik öldürülmüş. Yetmiş tane müşrik esir olarak alınmış. On dört tane Müslüman sahabi şehit olmuş. Bir sürü ganimet elde edilmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o ganimetleri sahabe içerisinde pay etmiş. Zeyd'in de bir miktar payı var ganimetten. Ma'an İbni Adi'in de bir miktar payı var. Birine veriyor Efendimiz. Ma'ana ganimetten payını gönderiyor. Getiren zata soruyor Ma'an. Nedir bunlar? Bunları Resulullah sana gönderdi. Savaşta elde edilen ganimetten senin payına düşen diyor. Alıyor o ganimeti. İki gözünden yaşlar akarak Resulullah'ın huzurunda. Bakın sahabeye bakın. Sahabenin hasbiliğine bakın. Ve bu örnek üzerinden ne olur kendi dünyanıza, kendi dünyamıza bir şeyler taşıyalım. Getiriyor o ganimetleri Allah Resulü'nün huzuruna bırakıyor. Ya Resulallah nedir bunlar? Bunlar senin payların. Ganimetten sana düşenler. Gözünden yaşları silerken... Ma'anın dediği şu. Ya Resulallah ben buraya şu malları almak için gelmedim. Beni buraya getiren tek bir şeydi. Allah ve Resulünün rızası ve memnuniyeti. Onun dışında ben bir şey için buraya gelmedim ki bu malları kabul edeyim. Efendimiz de duygulanır. Kendisi Ma'anın gözlerini siler. Öyle hasbi bir yiğidin. Kendi sahabesi olduğu için hayır dualarında bulunur. Al derman al. Sen bunun için gelmedin. Allah bunu çok iyi biliyor. Ama bu sana verilmiş ilahi bir bahşiş. Bunu öyle kabul et. Bu Allah'ın sana verdiği bir ikram olarak kabul et. Alır gelir Zeyde. Zeyde anlat anla, konuştuklarını anlatır. Sonra birbirlerine derler ki. Acaba biz Allah için yaptığımız bu işlerin karşılığını dünyada bu şekilde alırken cennetten paylarımızdan mı yitiriyoruz? Acaba biz Allah adına yaptığımız işlerin karşılığını bu dünyada alırken öteki dünyadaki payımızdan mı kaybediyoruz deyip gözyaşı döküyorlar. Sahabenin hasbiliğini beklentisizliğini en ufak bir beklenti içerisine girmemelerini siz bu sözlerin bu konuşmaların üzerinden anlayın. Bedir'den dönüp geliyorlar. Bir yıl sonra Uhud'un meydanında iki yiğit yine aynı meydanda beraberce Resulullah'ın kendilerine emanet ettiği o davanın mesajlarını yükseltme adına kılıç sallıyorlar. Zeyt nasıl savaşmışsa üzerindeki zırh bir anda bir kılıç darbesiyle parçalanmış ve yere düşmüş. Kardeşi Ömer uzaktan onu görüyor. Bakıyor ki abisi Zeyd'in üzerinden zırh düşmüş. Kardeşliğe bakın, kardeşlik hukukuna bakın, sözde kalmayan, hayata taşınan kardeşliği Hazreti Ömer'in ve onun karşısında Zeyd'in sözlerinin üzerinden anlayın. Geliyor diyor ki Zeyd'e çıkararak sırtındaki zırhı. Vallahi sen bu zırhı giymezsen ben senin huzurundan ayrılmam. Zeyd alıyor zırhı giyiniyor sonra bir daha çıkarıyor Ömer'e veriyor. Ne yapıyorsun der diyor Yemin ettiğin için giydim. Al zırhını Ömer. Sen Uhud'un meydanında şehadeti istiyorsun da ben istemiyor muyum? Günlerdir şehadet için ben yanıp tutuşuyorum. Ve Allah şimdi bu meydana beni kavuşturdu. Vallahi sen ona ne kadar kavuşmayı arzuluyorsan bil ki ben daha fazlasını arzuluyorum. Ömer alır zırhı. Ama daha da giyemez. Madem kardeşim böyle bir sözle zırhı bana geri verdi. Oraya bir tarafa bırakır. İkisi de zırhsız bir biçimde Uhud'un meydanında kılıç sallarlar. O savaşta da Zeyd kendine yakışanı yerine getirecek. Kardeşi muhacir kardeşi Maan da aynısını yapacak. Uhud'dan sonra Hendek olacak. Hayber olacak. Onlarca savaş seriye olacak, birçoğunda yer alacak ve hepsinde Allah ve Resulü'nü memnun edecek ameller ortaya koyacaklar. Efendimizin vefatına yakın bir tabloyu aktarıyor bize Ebu Hureyre. Oturuyorlar diyor. Ben de onların içerisindeyim. Ebu Hureyre de onlardan. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'la sohbet ediyoruz. Bir aralık Efendimiz aleyhissalatü vesselam meclisin havasını değiştirecek bir söz söyledi. Ne dedi Efendimiz? İçinizden bir tanesinin azı dişi cehennemde Uhud dağı kadar büyük olacak. Dehşet bir söz bu. Anladınız mı? Efendimiz... O mecliste bulunan ve o ana kadar hepsi sahabi olan isimlerden bir tanesinin akıbetinin cehennemlik olduğunu söylüyor. Allah aşkına böyle bir tabloya biz dahil olsaydık. Tavrımız ne olurdu? Sahabe böyle bir hadiseye dahil oldu. Tavırları ne oldu? Sahabe nesli ile. 14 asır sonra gelen bizler arasındaki en büyük farklardan bir tanesini anlayacağımız bir örnek bu. Mesela biz duysaydık bunu böyle bir sözün muhatabı olsaydık. Mecliste 10 kişi varsa döner o 9 kişiyi bir süzerdik. Acaba cehennemlik kim diye. Hiç kendimize söylemezdik. Kendimize yakıştırmazdık onu. Ama sahabe tam bunun tersini yapıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İçinizden bir tanesinin azı dişi. Cehennemde Uhud dağı kadar büyük olacak der demez. Ebu Hureyre de dahil. Diyor ki hepimiz o anda kendimizden endişe etmeye başladık. Farkı gördünüz mü? Ve yıllar yılı. Biz miyiz ben miyim sorgusunu kendimize sorduk. Yıllarca bu ızdırabın altında inledik. Ne zaman? Reccal ibni Uhfez'e Yemamed'e çıktı. İrtidat etti. İrtidat ederek de küfür üzere öldü. O zaman biz bir oh deyip derin bir nefes aldık. Reccal İbni Uhfez'e bu ismi bir yere yazın ona bir daha döneceğiz. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zeyd ibni Hattab da o meclisin içinde o mecliste bulunanların hepsine kendilerini bu manada hizaya çekebilecekleri sorgulayacakları bu sözü de söyledikten sonra hicretin 11. yılında vefat ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın. Vefatının sahabedeki o derin üzüntüsünü biliyorsunuz değil mi? O gün duygular coşmuş, farklı bir havaya girmiş sahabe. Hazreti Ömer farklı şeyler söylüyor. Birisi kalkıyor, Allah ondan ebeden razı olsun. Ümmetin yüz akı Hazreti Ebubekir Bazı sözler söyleyerek insanların yüreklerinde kopan fırtınaları dindiriyorlar. O meclislerde, o anlarda... Sahabeden bazıları şunu söylüyorlar. Ah keşke Allah Resulünden önce ölseydik de Resulullah'ın bu dünyadan gitmesinin acısını ve bu büyük imtihanları görmeseydik. Bu sözü duyunca Ma'an İbni Adi, Zeyd İbni Hattab'ın yanında şunları söylüyor. Ey Allah Resulünün ashabı. Sakın böyle demeyin. Asıl imtihanımız şimdi başlıyor. Şimdi göreceğiz. Resulullah'a verdiğiniz sözleri ne kadar tutacaksınız? Ne kadar yerine getireceksiniz? Allah'a kulluğunuz ne kadar Allah için şimdi belli olacak? Bu sözler Hazreti Ebu Bekir'in sözlerine ne kadar çok benziyor değil mi? Ne demişti o büyük insan? O duyguların coştuğu anda her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Ama her kim Allah'a tapıyor, ona kulluk ediyorsa bilsin ki Allah mutlak manada hay ve diridir. Aynen aslında Ma'anın söylediği sözler Hazreti Ebubekir'in söylediği sözlere benziyor. Şimdi Allah'a kulluk zamanı Evet Resulullah öldü Ama onun getirdiği Mesajlar Nübüvvetin terekesi Nübüvvetin mirası Nebevi veraset ilk günkü gibi elimizde Dimdik bir biçimde Duruyor Şimdi sadakat zamanı O bu sözü söylüyor Sadakatinin bir örneği Olarak da Hazreti Ebu Bekir İlk halife olarak seçilince ona ilk biat edenlerden biri oluyor ve Zeyd İbni Hattab da onlardan birisi olarak biat ediyorlar ancak biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir'in o ilk günleri iki buçuk yıl sürmüştür zaten hilafet süresi o ilk günleri çok zordur İrtidat hareketleri İslam dünyasının dört bir tarafında yayılıyor. Zekat vermemek için insanlar baş kaldırıyorlar. Halife'ye karşı bazı şeyler söyleniyor ve birçok yerde sıkıntı var. O sıkıntıların olduğu bir yerde Beno Hanife isimli bir kabilenin yaşadığı Yemame yurdu diye bilinen bir yer. Oranın lideri Mesleme İbni Sümame baş kaldırmış ve kendisinin Peygamber olduğunu iddia etmiş. Bu zat aslında Hicret'in 10. yılında efendimize gelmiş. Adıl asıl adı Mesleme. Mesleme İbn Sümmame. Efendimize gelmiş. Allah Resulü'ne bazı şeyler söylemiş. Resulullah anlamış bunun yüreğindeki haset hastalığını ve sıkıntılarını. Bu cahil adamı kazanma adına bir şeyler söylemiş. Peygamberlik Allah'ın seçmesiyledir. İnsanın beklentisiyle değil demiş. O efendimize beni peygamberliğine ortak kıl diye bir söz söyleyince Resulullah yine de onu kazanma adına ona bu tarz şeyler söylemiş. Bir şey demeden çıkmış gitmiş. Aradan bir müddet geçmiş peygamberliğini yine iddia etmiş. Efendimiz ona bir elçi göndermiş. Elçi kim? Hazreti Nesibenin oğlu Habib İbni Zeyd. Habib İbni Nesibe yani. O gitmiş ona mesajları ulaştırmış ama müseyleme onu da dinlemeyip onu feci bir biçimde şehit etmiş. Peygamberlik iddiasını tekrar edince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mesleme İbn Sümame olan ismini müseylemetül kezzap diye değiştirmiş. Müseylemetül kezzap ne demek biliyorsunuz değil mi? Kezzap çok yalancı demek zaten. Müseyleme ise Müslümancık demek Müslüman değil o artık Müslümancık biraz izler var üzerinde ama artık o İslam'ın çizgisinin dışında böyle bir haldeyken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat edince bana gün doğdu deyip ortağım da öldü diyerek haşa peygamberliğini daha üst bir perdeden dile getirmeye başlamış. Hazreti Ebubekir'in hilafet günlerinde bir de böyle bir sıkıntı var. O günlerde size unutmayın dediğim isme bir daha dönüyorum. Reccal İbni Uhfeze çıkıp geliyor. O da o kabileden ve oradan Hazreti Ebubekir'e geliyor. Hazreti Ebubekir'e diyor ki: "Ben Yemen'den geliyorum. En az 50.000 insan toplanmış müseylemenin etrafında. Sen halife olarak ''Beni Müslümanların elçisi olarak ata ve bana yetki ver. Ben gideyim. Beni Hanife'de, Hanife oğullarının kavminin içerisinde onları ikna ederek bir daha dine dönmeleri için gayret göstereyim. Bu masumane talebi duyunca Hazreti Ebu Bekir tamam diyor. Onu elçi olarak atıyor ve recal o elçilik vazifesini de alarak ben o Hanife'ye geliyor.'' dikkat edin çok önemli şeyler aslında satır aralarında size söylüyorum sonlarda bir daha dikkatinizi çekeceğim Reccal geliyor bakıyor ki büyük bir topluluk var etrafında bir anda ahireti unutuyor dünya eksenli bir hayata dönüşüyor ve diyor ki eğer müseyleme galip gelir de devletini ilan ederse bu kadar kalabalık insanlar da ona inanırsa ben de o devletin gerçekleşmesi adına gayret gösteren birisi olarak o devletten nasiplenirim. Dünya adına dinini satıyor. Dünya adına ahiretini unutuyor. Hazreti Ebubekir'in verdiği görevi de arkasına atarak müseylemeye gidip belli şeylerde pazarlık ederek onun yanında yer alıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir ihbarı gaybi olarak... Vermiş olduğu o sözün nasıl tahakkuk ettiğini şimdi gördük değil mi? Azı dişi Uhud'da. Uhud'da kadar cehennemde büyük olacak o adam. Niçin? Müslümanken irtidat etmiş. Resulullah'ı görmüş iken sahabe olma şerefine nail olmuş iken dünya adına, dünyalık adına ahiretini satmış. Bununla da kalmamış insanları saptırmış. İnsanlara diyor ki ben Kur'an'ı çok iyi biliyorum. Ayetler okuyor insanlara. Şu ayet müseylemeden bahsediyor deyip müseyleme adına yorumluyor. Ben Resulullah'tan şu sözü duydum diyor. Öyle bir söz yok. Güya Allah Resulü demiş ki müseyleme ya da onların dediği de diyelim mesleme İbni Sümame nübüvette benim ortağımdır. Haşa böyle de bir söz yok. Ama insanları saptırdığı için böyle bir şeyin karşılığında Allah Resulü'nün o hitabının karşılığında o hitabın sahibi olmuş. Müslümenin karşısında Müseylemetül Kezzab'ın yanında böyle bir topluluk oluşuyor. Ve bu topluluk asabiyet ve ganimet ile dünyevi beklenti ve aile üstünlükleri ile onların yanında yer alıyorlar. Onların yanında yer alan o topluluğun nasıl olduğunu anlamanız için de size bir rivayet aktaracağım. Ama o rivayetten de kendi dünyamıza bazı şeyler taşıyacağız. Taberi tarihinde aktarıyor. Talha en Nemiri isimli bir zat varıyor müseylemenin yanına. Sen müseyleme misin diyor. Müseleme evet ben oyum diyor. Sen Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyormuşsun doğru mu? Evet diyor. Peki sana vahyi kim getiriyor? Bana vahyi Rahman isimli bir melek getiriyor diyor. Sana vahyi gece mi geliyor gündüz mü? Sözlere ne olur dikkat edin. Karanlıkta mı sana vahiy geliyor? Gündüz mü vahiy geliyor? Bana diyor karanlıkta geliyor. Talha'nın sözü şu. Vallahi Allah adına yemin olsun ki sen yalancının tekisin. Niçin? Çünkü eğer sen Allah'ın peygamberi olsan Allah peygamberine niye gecenin karanlığında sadece insanlar yokken vahiy göndersin ki? Allah'ın peygamberi olsan vahiy gündüz de gelir, gece de gelir. Tek başına olurken de gelir, insanlarla beraber olduğun zaman da gelir. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselama vahiy hep gece mi geldi? Hayır. Oturuyorlar insanların huzurunda. Cebrail insan suretinde geliyor. Dıhyetül Kelbi suretinde Efendimiz'e bir şeyler getiriyor. Bazen hanımlarının yanında Cebrail geliyor. Ayşe anamızın yanında, Hatice anamızın yanında, Ümmü Seleme'nin yanında hadis kitaplarından bunları okuyoruz. Dolayısıyla eğer sen doğru olsaydın sana gündüz de gelirdi, gece de gelirdi. Ama söze dikkat edin sözün devamı var. Ben Allah adına şehadet ederim ki sen yalancının tekisin. Ancak Mudar kabilesinin doğrusundansa, Mudar efendimizin kabilesinin adıdır. Rebi'a kabilesinin yalancısı bana daha sevimlidir. Söz bu. Anladınız mı sözü? O kabilenin doğrusundansa benim kabilemin yalancısını ben tercih ederim. Bunun adı nedir asabiyettir bunun adıdır işte asabiyet ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ömür asabiyete çağıran benden değildir asabiyet uğrunda kavga veren benden değildir asabiyet uğrunda ölen benden değildir tüm asabiyet çağrıları ayağımın altındadır dedi. Peki biz bugünün dünyasında bu sözleri duymayacak mıyız? Allah aşkına ne olur asabiyeti sadece ırk, toprak, kabile, aile, hemşirecilik gibi anlamayın. Bakın ben bizim kendi camialarımızın bir hastalığından size bahsedeyim. Benim vakfım, benim derneğim, benim cemaatim, benim hizbim en iyisi. Eğer güzellik varsa zaten biz yaparız. Bizim dışımızda eğer birileri bir şey yapmışsa o kötüdür. Bunun adı nedir? Siz söyleyin. Bunun asabiyetten farklı bir şey mi var? Bizden olsun, çamurdan olsun mantığı tam da asabiyet mantığıdır. Ama Kur'an bize ne öğretti? Ellezine ystemiun elqawle fyttebiun ahsane. Rabbimiz bize bunu öğretiyor. Onlar ki sözü kimin söylediğine bakmadan sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. Bitti. Kimden gelirse gelsin. Falanca cemaat, filanca vakıf, filanca dernek. Yapılan iş hayır adına mı yapılan iş? Yapılan iş salih amel mi? Haset etme dostum. Dua et, alkışla. Haltif et. O insana dua et ki o yükü senin sırtından aldı. Falanca cemaat bu işi yaptı. Allah onlardan ebeden razı olsun. Onlar yapmasaydı o işte benim yüküm sırtımda yük olacaktı de. Sen de git başka bir şey yap. Yapamıyorsan da hiç değilse yapanlara engel olma. Budur. Eğer bunun dışında başka bir şey yaparsak eğer. İnanın bizim yaptığımızın Talha Ennemiri'nin yaptığından başka bir şey değildir. O bir asabiyet çağrısıdır ve o çağrıya uyarak Resulullah'ın doğru müseylemenin yalancı olduğunu bile bile müseylemenin arkasında yer almıştır. Reccal de o yaptığı pazarlık sebebiyle onun arkasında yer almıştır. Reccal'in yaptığı bu iş Medine'de duyulunca... O meclise dahil olanlar derin bir nefes almışlar. Efendimizin o büyük uyarısına onlar muhatap olmadıkları için. Ama Zeyd İbni Hattab şöyle dişlerini sıkmış. Hani Ömer'in bir gadap hali var ya. Aynen o gadap haliyle. Ah recal! Allah bir gün beni senin karşına çıkarırsa. Eğer ben senin başını gövdenden ayırmazsam. Bana da Zeyd demesinler diye İçten içe bir ahit ortaya koymuştur. Artık müseylemetül kezzabın tehlikesi belli bir noktaya gelince Hz. Ebu Bekir oraya bir ordu çıkartmak ister. Belli cephelerde İslam askerleri var. Onları bir noktaya kanalize eder. Medine'den de bir ordu çıkarır. Ordunun komutanı olarak kimi atamak ister? Hz. Ebu Bekir. İsme dikkat edin. Nasıl birinin adına sofra kurmuşuz daha iyi anlayın. Zeyd ibn Hattab çağırır ordunun komutanı sensindir. Söz nedir Zeyd'in ey Allah Resulü'nün halifesi emrin başım üstüne. Sen dedin ben yapacağım ama beni bir dinle. Ben söz verdim Rabbime dedim ki recal eğer benim karşıma bir savaşta çıkarsa... Onu başının başından gövdesine ayıracağım. Ve ben şehadet adına o savaş meydanında o şehadetin arkasında olacağımı da Rabbime söz verdim. Ordu komutanı olmak biraz dikkat ister. Ben şimdi bu sözü vermişken ordu komutanı olursam belki ölçüsüz davranırım. İslam ordusunu zora sokabilirim. Ne olur beni bundan dolayı bu işten al. Hazret Ebu Bekir onun bu sözünü dinleyince. Çok güzel makul görevden kaçan bir söz değil. Verilmiş bir ahdi var. O ahdi yerine getirme adına onu oradan alır. Halid bin Velid'i İslam ordularının komutanı olarak atar. Müslümanlar varırlar Yemame'ye sayıları tam 12 bin olmuştur. Ama karşı tarafta. Asabiyetin ve ganimetin bir araya getirdiği topluluğun sayısı tam 40.000'dir. 40.000'e karşı 12.000 kişilik bir İslam ordusu Yemame yurdunda onlara karşı savaşacak. Halid bin Velid askerlerini konuşlandırıyor. O gün İslam ordusunun bir sancağı var muhacirlerin taşıyacağı bir de ensarın var taşıyacakları. Muhacirlerin sancağını Zeyd İbni Hattab'a veriyor. Zeyd elinde bir sancak diğer elinde kılıç savaş meydanında. Savaş başlıyor inanılmaz çetin bir savaş. Yemame konumuz o olmadığı için ayrıntıya giremeyeceğim size. Ama işin bidayetinde şöyle diyeyim siz anlayın. İkinci bir Uhud yaşıyorlar Müslümanlar. Bir anda dağılıyor İslam ordusu. Bir anda Müslümanların yüreğine korku düşüyor. Dağılan o orduyu toparlama adına ashabtan bazıları konuşma yapıyorlar. Konuşma yapanlardan bir tanesi de Zeyd İbni Hattab'dır. Çıkıyor Müslümanların karşısına. Ey insanlar diyor. Unuttunuz mu? Hani siz cennet için savaşıyordunuz? Hani cennet için buradaydınız? Yaptığınız şu iş. Bu dağınıklığınız Allah'ın razı ve memnun olacağı bir iş değil. Allah'ım İslam ordusunun bu dağınıklığından dolayı senden özür diliyorum. Ve ben Allah'ın ve Resulü'nün düşmanı olan şu azgın kavimden olmadığımı da sana beyan ediyorum. Sonra Zeyd ne diyecek biliyor musunuz? Ya Rabbi diyecek. Onlardan ele başlarından kastı recaldir yere sermiyene kadar tek bir dünyalık kelam ağzımdan çıkmayacak. Artık zaman söz zamanı değil zaman iş zamanıdır zaman eldeki sancağı düşürmeme zamanıdır zaman eldeki kılıcın hakkını verme zamanıdır diyecek İslam ordusunu bir toparlatacak. Ve yemâme savaş meydanına dalacak. Savaşacaklar. Reccal'i kestirmiş gözüne arayacak arayacak bulacak. Ve Reccal'a bir kılıç darbesiyle onu cehenneme gönderecek. O anda kardeşi Ma'an yanı başında şehit olacak. Onun şehadetini görünce kardeşim diyecek benden önce öyle mi? Açacak ellerini yemamenin meydanında Allah'ım diyecek senin peygamberinin getirdiği din uğruna ben çok savaşa girdim. Ne olur bu savaş benim son savaşım olsun ve bu savaş sana şehit olarak yürüyeceğim bir savaş olsun. Gelin de hayran olmayın sahabeye ve onların şu şehadet aşkına. Onların her şeyine aşık olunur da ben kaç senedir onların şehadet aşklarını ne tam anlayabildim ne de anlatabildim. Nasıl bir aşktır, nasıl bir sevdadır onu ne kelimeler ifade edebilir ne de başka bir şey. Bu duayı yapacak yürekten yapılmış bir dua Allah o duayı karşılıksız bırakır mı? Ebu Meryem isminde bir zat çıkacak karşısına. Karşı tarafın bir askeri ismini özellikle söyledim. Biraz sonra onun için bir şey söyleyeceğim. Kılıçlarıyla Zeyd'e birkaç darbe vuracak. Zeyd'in elinden kılıç düşecek ama sancağı düşürmeyecek. O sancağı yere düşerken bile "Al kardeşim" deyip Salim ibn Salim Mevla Ebu Huzayfe'ye uzatacak. Salim kim? Kur'an'ın yücelttiği bir insan. O bambaşka birisi sancağı alırken Zeyd'e şöyle bir bakacak bir cümlesi var orada. Salim bir Kur'an hafızıdır. İçimizdeki bütün Kur'an hafızlarına bir örnek olsun. Nasıl Kur'an'ın hafızı olunduğu gibi muhafız da olunması gerekir. Gerçeğini Salim'in sözünden anlayacağız. Eğer bu sancağı yere düşürürsem Allah beni kötü bir Kur'an taşıyıcısı etsin. Alacak sonuna kadar Salim o sancağı taşıyacak. O da o meydanda şehit olarak gidecek. Ve Zeyd İbni Hattab yıllarca şehadet şehadet deyip yandığı o şehadete. Yemame'nin meydanında böyle bir hal ile kavuşacak. Arkasından Müslümanlar hadikatül mevh denilen ölüm bahçesi denen o yerde müseylemenin ordusunu yerle bir edecekler. En, sen, en son müseylemeyi kim yatıracak yere, mızrağıyla kim yere düşürecek? Vahşi İbni Harp nasıl Uhud'un meydanında Hazreti Hamza'yı devirdiyse mızrağıyla... Aynı mızrağını yıllarca taşımış. O büyük günahının kefaretini ödeme adına... O mızrağı çıkarmış Yemame'nin meydanına gelmiş. Hamza gibi bir dağı devirirdim. Onun karşılığı hiçbir şey olamaz. Ama bugün Yemame'nin meydanında müseylemeyi devirirsem... O günahımın kefaretini ödeyebilirim diye... O fırsatı kollayacak. Biliyorsunuz vahşi efendimiz... Mektup üzerine mektup yazarak getirtmiştir zorla Medine'ye ve onun Müslüman olmasını Allah Resulü sağlamıştır. Sonra da Vahşi'ye demiştir ki Vahşi fazla gözüme gözükme seni her gördüğümde amcam Hamza gelir aklıma sana vazifemi yapamam. O Vahşi'ye karşı aslında bir ilgidir. Peygamberin merhametini gösteren bir cümledir aslında o. Vahşi tamam demiş Yıllar yılı bir direğin arkasında Efendimiz'i süzmüş Ama onunla karşı karşıya gelmemiş Efendimiz vefat etmiş Hep içinden şu duyguyu taşımış vahşi Bir gün çıkacak Resulullah Benim karşıma artık bana gözükebilirsin diyecek Onun o duygular içerisinde giderken Efendimiz vefat etmiş O mızrağı Yemamenin meydanında Müseylemetül Kezzab'a atar atmaz secdeye kapanmış söz şudur. Ya Resulallah, artık görünebilir miyim? Bilemiyoruz Allah Resulü ona ne demiştir. Ama günahının kefaretidir o. Zaten o onu bir günah olarak da işlememişti. Mümin değildi ki o zaman günah olsun. İslam'dan önceki bütün günahların silindiğini Efendimiz bize müjde vermişti. Vahşinin o darbesiyle de müseylemetül Kezzab Yemame'nin meydanına düşünce asabiyetin ve ganimetin ordusu darmadağın olacak. Ve Müslümanlar zafer haberiyle Medine'ye dönecek. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, ashabın geride kalan büyükleri hepsi yolda o gazilerin Halid bin Velid ve onun arkasında gelen gazilerin yolunu gözlüyorlar. Zafer haberi geliyor Medine'ye. Tekbirler in, tekbirlerle inliyor Medine. Hazreti Ömer o sevinci yüreğinde tattığı anda askerlerin içerisinden kardeşini arıyor. Kimselere de bir şey sormuyor. Kimseler de bir şey söylemiyor. Askerlerin içerisinde Abdullah İbni Ömer de vardır. Ömer'in Hazreti Ömer'in oğlu. Abdullah'ı görüyor. Abdullah diyor amcanı göremedim. Amcan nerede? Abdullah'ın gözlerinden yaş boşanıyor. Ah zeyt diyor Hazreti Ömer. Dönüp Abdullah'a diyor ki. Madem amcan şehit oldu. Sen niye geri geldin? Sen de o meydanda şehit olsaydın. O günden sonradır o sözü. Ne zaman imame tarafına dönse. Sabah rüzgarı esiyor ve Zeydin kokusunu bana getiriyor diyor. Ve o gün söyleyecek o büyük sözü, o muhteşem sözü, Allah Zeyde rahmet eylesin. O iki güzellikte beni geçti. Benden önce Müslüman oldu ve benden önce şahadete erdi. Evet, o Zeyt, Zeyt ibn Hattab, dünyaya Ömer'den önce gelmişti. Ömer'den önce imana yürüdü. Ömer'den önce de şehadete yürüdü. Allah Ömer'e de rahmet eylesin. Zeyd'e de rahmet eylesin. Hiç unutmayacak Hazreti Ömer. Yemame'den bir grup Müslüman gelecek. Tanıştırıyorlar kendi kendilerine. Meclisin içerisinde bulunanlardan bir tanesi Ebu Meryem'dir. Ebu Meryem kendisini tanıştırınca Ey Ömer diyecek. Biliyor musun? Senin kardeşin Zeyd İbni Hattab'ı ben öldürdüm. Ama onu öldürdüğüm için çok sevinçliyim. Ömer şaşıracak. Niye diyecek? Sevinçliyim ki ben onu öldürdüm. O şehit olarak cennete yürüdü. Sevinçliyim ki o beni öldürmediği. Eğer o beni öldürseydi Ebu Meryem şimdi cehennemdeydi. Ama o ölürken beni diriltti. Zaten şehit budur. Şehit ölürken yanındakileri diriltir. Akıttığı kanını o toprağa, o toprağa tohum olur. Binlerce tohum yetişir o toprakta. Sarılacak Ebu Meryem'e, onun o güzel sözünden dolayı kutlayacak. İslam nasıl bir din? Gelin de bu dine kurban olmayın. Kardeşinin katili Ebu Meryem'i iman etmiş daha sonra Hazreti Ömer ne yapacak biliyor musunuz? Basra'ya bir dönem vali olarak atayacak. Hadi gelin de bu dine kurban olmayın. Kardeş katilini kardeş olarak sinenize alacaksınız ve onu Basra'ya kadı olarak vali olarak atayacaksınız. İslam'ın verdiği bir güzelliktir. Bunun başka bir izahı yok. Hazreti Ömer o günden sonra da hep zeyt demiş. Ah zeyt demiş inlemiş. Ne zamana kadar? Meşhur şair Mütememmim bir gün halifenin huzurunda bir şiir okuyor. Çok meşhur bir şairdir bu. Cahiliye Araplarının içerisinde de yetişmiş şiirleri muallaka diye bilinen o asılan şiirlerden seçilmiş muhteşem bir şiir, şair muhteşem şiirleri olan bir zattır. Hazreti Ömer'in huzurunda bir şiir okurken şiirlerinin içerisinde müş bir olay üzere ölen kardeşinden bahis açar. Kardeşi için birkaç cümle söyleyince Hazreti Ömer'in aklına da hemen Zeyd İbni Hattab gelir. Bir orada da ah der gözyaşı döker. Ve der ki eğer ben de senin kadar kabiliyetli bir şair olsaydım. Ben de imamede şehit olan kardeşim Zeyd için senin söylediğin gibi güzel şiirler söyler onu anlatırdım. O anda mütememmimin sözü şudur. Ey Ömer. ''Eğer benim kardeşim de senin kardeşin gibi Yemamen'in meydanında Müslüman olarak ve şehit olarak ölseydi, vallahi hiç üzülmez ve onun için de tek bir şiir söylemezdim. Ama benim kardeşim küfür üzere öldü. Ben ona yanıyorum.'' İmansızlık üzere gittiği için yanıyorum. Onun arkasındaki feryat ve figanım budur. O anda Hazreti Ömer silecek gözyaşlarını ve diyecek ki şimdiye kadar duyduğum en güzel teselli cümlesi, en güzel taziye mesajı buydu. Bugünden sonra zeyde ağlamak yoktur. Mütememmim. Bir hakikate dikkatimizi çekiyor. Dikkat ettiniz mi? İmansızlıktan ölen kardeşleri. Yok mu bugün imansızlıktan ölen kardeşlerimiz? Bakın etrafınıza. Bakın şöyle bir yaşadığınız ülkeye. Bakın şöyle bir dünyaya. İmandan mahrum olan binler, milyonlar etrafımızda. Peki dün sahabe Onlara imanın tohumunu imanın mesajını ekmek için imanın mesajını ulaştırmak için dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Biz bugün onların bu topraklara ektikleri tohumu konuşuyoruz bakın. Buradan siz almayacak mısınız alacağınızı yok mu sizin sorumluluğunuz bizim sorumluluğumuz. İmansızlıktan sineleri çatlayanlara kim imanın mesajlarını duyuracak. Kim imanın hakikatlerini o insanlara duyuracak? Siz, biz el uzatmasak onlara kim el uzatacak? Şair mütememmimin söylediği buydu. Hazreti Ömer bundan dolayı şükretti. Benim aziz kardeşlerim söz çok ama her şeyinde bir zamanı, bir saati, bir vak- vakti var. Ben şimdi size... Konuşmamın başından itibaren çok şahsiyet anlattım. Bir sürü isimden bahsettim. Aklınızda tuttuklarınızı tuttunuz, tutamadıklarınızı tutamadınız. Ama özellikle ben 3 tane ibret şahsiyet, 3 tane örnek şahsiyet söyledim. Ve onların üzerinden bazı mesajlar vermeye çalıştım size. Biliyorsunuz Kur'an da bize örnek şahsiyetler aktarır. İbret şahsiyetler aktarır. Örnek şahsiyetlerin üzerinden verilen mesaj şudur: Onlar gibi olmaya çalışın. İbret şahsiyetleri üzerinden verilen mesaj da şudur: Sakın onların yaptığı yanlışı yapmayın. Onun için Kur'an peygamberleri anlatır. Onun için Kur'an Firavun'u anlatır, Nemrudu anlatır, Haman'ı anlatır, Kaman'ı anlatır, Samiri'yi anlatır, anlatırdı anlatır. Da anlatır. Ben de size üç örnek şahsiyet anlattım. Üç ibret şahsiyet anlattım. Aslında çok anlattım da özellikle bu altı tane şahsiyetin üzerinden size altı tane mesaj vereceğim. İbret şahsiyetlerden birincisi Reccal İbni Uhfaze Ne dedi bize? Resulullah'ı dünya gözüyle görme bahtiyarlığına ersem bile ahiret öncelikli değil de Dünya öncelikli yaşarsan Sonun hüsran olur Geçici olanı Kalıcı olana değiştirme ki Elde ettiğin Büyük fırsatları Kaçırmayasın Geçici olanı Kalıcı olana değiştirme ki Elde ettiğin Büyük fırsatları kaçırmayasın Reccal bunu söyledi mi Bize söyledi Bakın geldi Allah Resulüne sahabi oldu Dünya gözüyle Resulullah'ı görme şerefine nail oldu. Hazreti Ebubekir zamanında elçi tayin edildi ama akıbeti bu oldu. Niçin ahireti unuttu, dünyayı öne aldı? Mevki makam hırsı Allah korkusuna galibe çaldı. Mevki ve makam hırsını başka şeyler farklı bir noktaya çekerek onun felaketi ve hüsranı oldu. İkinci şahıs Talha Ennemiri nedir bize aileni kabileni kavmini mensubiyetini asla dininin önüne geçirmemeli asabiyetin her türlüsünün iman ettiğin peygamberinin ayaklarının altında olduğunu unutmamalısın. Zamanı fazla uzatmamak için cümleleri tekrar etmeyeceğim ama arkadaşlar siteye koyuyorlar ilgilenenler oradan alırlar metni bizden olsun ama çamurdan olsun mantığına bulaşma ki onun ümmetinden olabilesin bizden olsun ama çamurdan olsun mantığına bulaşma ki onun ümmetinden olabilesin Talha nemirinin bize verdiği mesaj Üçüncü ibret şahsiyet Mesleme i̇bn Sümame iken Müseylemetül Kezzab olan O büyük yalancı O bize nedir? Haset İnsanı yiyip bitiren bir virüs Allah'ın sana verdiğini yeterli görmeyip Başkalarına verilenlere göz dikmek Ve iblisi şeytanlaştıran Kötü bir hastalıktır. Kendini bu tehlikeli durumdan korumaya çalış ki Allah'ın rahmetine kavuşabilesin. Kendini bu tehlikeli durumdan korumaya çalış ki Allah'ın rahmetine kavuşabilesin. Haset çok kötü bir hastalık. Allah içimizdeki bu hastalığı söküp atsın inşallah. O hastalık adamı bu hale sokuyor. Müseylemeyi o hale getiren şey hasediydi. Niye Allah ona verdi de bana vermedi diyor. Peygamberliğe kafa tutuyor görebiliyor musunuz? Peki bir insan nasıl bir noktaya gelir? Hasedi terbiye etmezsen akıbetin odur. Onun için müseylemetül kezzap ibret şahsiyet olarak bize bunu söyler. Peki örnek şahsiyetler. Birincisi Ömer İbni Hattab. Ya da Resulullah'ın ona dediği gibi diyelim Ömerül Faruk. Nedir Ömerül Faruk bize? Kardeşlik söz ile olmaz amel ile olur. Kardeşin için savaş ortamlarında olsa bile sırtındaki zırhı çıkarıp verebilirsen bu hukuku tam anlamı ile işletmiş olursun. Her ne durumda olursan ol, kardeşlerini unutma ki unutulmayasın. Her ne durumda olursan ol, kardeşlerini unutma ki unutulmayasın. Niye unutmadı, unutulmadı, niye unutturmadı Rabbimiz? 14 asır sonra geldik. Bakın Zeyt İbni Hattab adına ahiler diyarında, bir sofra kurduk zihne düşüren Allah'tır on bin sahabi efendimiz var beş bininin hayatını kısmen biliyoruz 2000'in binin hayatını biraz biliyoruz o iki binden hadis rivayet eden bin sahabinin hayatını şöyle bir derste anlatmaktan daha fazla bilgiyle biliyoruz bu sahabi hayatlarıyla ilgilenen bir kardeşiniz olarak size söylüyorum. Niye peki onların içerisinden biri değil de Zeyd İbni Hattab'a kır şiiri nasip oldu? Zihne düşüren Allah'tır. Unutturtmayacak. 14 asır sonra gelse bile onun mesajlarını, onun söylediklerini ilham kaynağı olarak bir şekilde meclislerde konuşturtacak. Başka bir sahabiyi de başka bir yerde konuşturtacak. Kardeşlik hukuku adına Ömer'ül Faruk'un bize verdiği mesajda bu. Örnek şahsiyetlerden ikincisi kim? Zeyd İbni Hattab'ın ensar kardeşi Ma'an İbni Adi. Nedir bize? Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmenin adı ihsan, amelleri sadece ve sadece Allah'a hasrederek ortaya koymanın adı ihlastır. İhsanı ve ihlası kulluğunun temeline yerleştir ki işin sonunda saadete erebilesin. İhsanı ve ihlası kulluğunun temeline yerleştir ki işin sonunda saadete erebilesin. Örnek şahsiyetlerden üçüncüsü adına meclisi kurduğumuz Zeyd İbni Hattab nedir bize? Kardeşlerine abi olmak. Hayırlarda öne geçmek. Güzel işlerde önce olmak. Salih amellerde. Hep ilk sıralarda olmaktır. İlk olmayı. Kimselere kaptırmak ki. Ömer gibi kardeşlere abi olabilesin. Kendinden sonra gelenlere örnek gösterebilesin. İlk olmayı. Kimselere kaptırma ki Ömer gibi bir kardeşe abi olabilesin ve kendinden sonra gelenlere rehber olarak, önder olarak, öncü olarak gösterilebilesin. Zeyd İbni Hattab'ın bize söylediği en önemli mesajlardan bir tanesi de bu. Peki ne diyelim? Madem Allah onun adına bu mecliste bir sofra kurdurttu bize. Madem biz onun o güzel ikliminden nasiptar olmaya çalıştık bu gece. Gelin şu sözü kendimize verelim. Allah'a giden yolda kim var dendiği anda sağımıza solumuza bakmadan ben varım deyip el kaldırabilirsek. Zeyd İbni Hattab'ın yolundan ve izinden gidenlerdeniz. Allah o eli hayır adına kaldıranlardan eylesin. O eli hayır adına hep havada bıraksın. Bizlere salih amellerle cennet kapılarını zorlama bahtiyarlığına erdirsin. Nasıl Kırşehir'de ahiler diyarında onun adına ve onun namına bir meclis bize kurdurduysa yarın cennette de bir sofra kurulsun onun adına. O da o sofranın en baş mimarı olsun. Biz de o sofranın birer mensubu olalım inşallah. Allah cennette bizleri buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.